0: Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Roberto Penha e seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Hoje vamos tratar sobre o CPC número 15, que tem como título Combinação de Negócios. Vamos mencionar aqui algumas características, algumas informações bastante úteis. De antemão, deixo bem claro que esse conteúdo ele é bastante teórico, inclusive por isso o conteúdo em áudio. Se você tiver interesse em um material com questões envolvendo combinação de negócio, você acessa o canal do YouTube Contabilidade Societária e lá vai constar material sobre esta temática em audiovisual, certo? Então vamos abordar aqui alguns pontos que são, digamos, fundamentais para que você possa entender do que se trata a combinação de negócio. Eu vou começar abordando aqui para você o que não é combinação de negócios. O que não se trata de combinação de negócios no escopo desse CPC é um critério básico. Quando você tem um CPC específico sobre um determinado tema, é esse CPC que sobressai. O próprio CPC número 15, ele traz essa abordagem. Então, qual o CPC que vai tratar sobre passivo contingente? É esse CPC que está sobre passivo contingente que vai prevalecer sobre o CPC-15, por mais que o CPC-15 faça menção a passivos contingentes. Então é só para você entender como funciona a hierarquia dos CPCs todos eles é essa abordagem. Um outro ponto também é que quando se fala sobre combinação de negócios, muitos levam em conta que combinação de negócios se restringe a operação de fusão, cisão e incorporação. Bem, a ideia não é bem exatamente essa. É lógico que pode envolver fusão, cisão e incorporação, mas só que essas operações têm que ter um processo de aquisição, de adquirir os direitos, e não essencialmente apenas a operação de fusão, cisão e incorporação, que inclusive podem ocorrer dentro de empresas do mesmo grupo. E aí esse escopo do CPC-15 não abrange operações de empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico. Então perceba, eu posso ter empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico e que incorram em operações de fusão, cisão, entre elas, incorporação inclusive, dentre elas, o CPC-15 não abraça esse tipo de circunstância. Mas se o processo de incorporação incorrer entre empresas que não estão fazendo parte do mesmo grupo econômico, ou seja, você está adquirindo de fato os direitos sobre essa companhia, aí sim o CPC-15 ele abrange e abraça esse tipo de operação bem, então qual é o objetivo do CPC 15? Então, dadas essas informações já podemos avançar um pouco mais é basicamente apresentar e melhorar a relevância e a confiabilidade, a comparabilidade das informações que uma entidade, ela apresenta das demonstrações dos relatórios contábeis, acerca, obviamente, das operações que envolvem combinação de negócios. Dentro dos princípios de exigências que estabelecem entender o que é a adquirente, o primeiro item é, é que devemos reconhecer e mensurar as demonstrações contábeis e os ativos identificáveis adquiridos. E aí também é uma questão lógica, né? Os passivos também assumidos e alguma participação de não controladores na adquirida. E, obviamente, essa informação dos não controladores, ou antigamente chamada de acionistas minoritários, tem que estar em destaque nos demonstrativos contáveis, obviamente. Reconhecer também e mensurar o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o conhecido e famoso Goodwill, e que também ocorre nas operações de combinação do negócio. Pode vir a incorrer, né? E inclusive também as operações de compra vantajosa. Também é importante mencionar que deve ser divulgado para os usuários da informação contábil a natureza e os efeitos dessas operações econômicas e financeiras dos, da própria combinação do negócio. Então, essencialmente, são esses os objetivos fundamentais do escopo do CPC-15. Algumas características que são inerentes a ele, né? a empresa a adquirente ela deve obrigatoriamente reconhecer os ativos e os passivos pelos valores justos na data da aquisição. Então, na data da operação, os valores da empresa que está sendo adquirida, ela tem que ser trazida a valor justo, certo? E obviamente isso dentro do escopo do CPC 15. Montei itens que não é possível e não pode, inclusive, levar a valor justo. Então, nessa perspectiva, isso não vai ocorrer. Então, deixar isso muito claro nesse momento. Algumas características que devemos mencionar também sobre esse pronunciamento é que ele deve reconhecer os ativos adquiridos e os passivos com base nos respectivos valores justos. Quando falamos sobre a combinação do negócio, devemos entender que uma parte da combinação do negócio sempre precisa ser identificada, uma das partes, né, como a adquirente a qual é a entidade que obtém o controle de outros negócios, no caso, a adquirida. Mesmo no caso de genuínas fusões, tem que ter uma identificação de uma empresa com essa credencial de ser considerada a adquirente. Também quando você fala sobre a formação de empreendimentos controlados em conjunto, as conhecidas joint ventures, e a aquisição de um ativo ou um grupo de ativo que não constituam um negócio, não são combinações de negócio. Então, deixar isso muito claro para que não confunda também as operações de joint venture como é, uma operação ou um negócio que seja combinação de negócio certo Então fica obviamente fora do escopo do CPC-15, pois aí a ideia da Joint Venture, que são uma empresa que ela é controlada em conjunto por outras, foge do escopo do CPC-15. Então deixa isso muito claro nesse momento. Bem, os, o próprio CPC também estabelece que os princípios né, para o reconhecimento e a mensuração desses ativos, que devem ser considerados inclusive também os passivos dos não controladores né, na operação, se houver, obviamente. E também as designações feitas no reconhecimento desses itens, obviamente sempre respeitando os termos contratuais e as cláusulas né, que existem dentro desses, desses arranjos societários. Então, respeitando as cláusulas. É até interessante frisar que o termo fusão, cisão e incorporação é, são termos contábeis? São, mas são termos jurídicos também, conforme estabelece a lei das S.A.s e também a própria CVM que trata a, desses arranjos societários também. Certo? Então, não é algo exclusivo apenas da lei das S.A.S., mas também da própria CVM. Isso falando, obviamente, das empresas que estão sujeitas à lei das S.A.S. Obviamente, empresas que não fazem parte do escopo da CVM acabam que também sendo orientadas, vamos dizer assim, para seguir o CPC é, 15, em virtude dos outros órgãos e instituições que ratificaram esse pronunciamento. Então, acaba que se estende às demais empresas que mesmo que não sejam SAs. Um outro ponto também que é importante, imprescindível considerar é que as Transações, tanto dados ativos que são identificados os passivos assumidos, eles devem sempre ser levados a valor justo na data da aquisição, mesmo que porventura eles não estejam reconhecidos no balanço da adquirida. Em que sentido isso pode ocorrer? Com ativos intangíveis, obviamente, pois ativos intangíveis eles não constam no balanço. Da empresa E eu falo ativos intangíveis Aqueles que são gerados internamente A empresa não pode reconhecer A própria marca dela Por exemplo no balanço Então perceba que existem ativos Que vão surgir na adquirente Mas que não existem Na adquirida Esse é um deles E um outro também É os próprios passivos contingentes o que seria basicamente o passivo contingente, né? para poder você se situar? Tem um CPC específico sobre isso, mas o passivo contingente é, vamos considerar, disputas judiciais, causas judiciais, é risco da empresa, não só apenas causa judicial, mas risco da empresa, você tem que ter um desembolso de uma obrigação, geralmente muito ligado a disputas judiciais. Então, quando há uma forte ou muito provável que isso aconteça, a empresa reconhece esse passivo contingente do passivo da empresa, por mais que a causa ou aquela, aquela situação não esteja, digamos, transitada e julgada, não esteja em situação definitiva, mas como a, a perda, ou a provável perda, ela é, é muito elevada, já se considera isso na contabilidade, e lógico que tem uma hierarquia explicando como se compõe o passivo contingente e quando divulga de fato o passivo contingente colocando no passivo da empresa ou apenas quando menciona em nota explicativa, que também é uma outra possibilidade. Ou, inclusive, não mencionar nota explicativa. Por exemplo, se não tem a obrigação de registrar no passivo, não reconhecer essa dívida, também não fazer o registro em nota explicativa e aí a empresa opta, geralmente, né, quando tem essa possibilidade, dentro do de, de respeito do CPC, de nem sequer mencionar que está tendo alguma disputa em que pode envolver um risco, mesmo que pequeno, de ter que fazer algum desembolso. Então, basicamente, é esse o raciocínio por trás. E outro ponto importante também é que quando há a operação da aquisição como ativos intangíveis, esses ativos intangíveis, quando são identificáveis, eles vão compor, obviamente, dentro do grupo do ativo não circulante da empresa, exceto, e não vai ficar como o Goodwill. Goodwill é a situação em que os ativos eles não conseguem ser identificados identificáveis e separáveis então é nessa circunstância então geralmente envolvendo uma sinergia né, é isso que compõe o um Goodwill exceto isso é, vai ficar classificado do respectivo grupo, obviamente ativo e intangível então é só para deixar isso muito bem Claro e alinhado, ok? Algumas exceções que existem quanto ao reconhecimento e mensuração do próprio CPC 15, do escopo do CPC 15, é em virtude, obviamente, de algumas bases contratuais, certo? Que podem permitir ou abrir, né? É, vamos dizer, esse viés. Uma outra possibilidade é quando os passivos contingentes eles. São, digamos, assumidos na, na combinação que se constituem em obrigações presentes e que puderem ser mensurados com confiabilidade. Então, esse é, é um critério. O outro, também, uma exceção né, ao princípio do reconhecimento, é os próprios CPCs que tratam em questões específicas e não podem fazer parte. Podemos mencionar aqui o CPC 32, tributo sobre o lucro, o CPC 33, benefícios a empregado, o que está sobre pagamento baseado em ações, o CPC 10, e também o CPC número 31, que é o ativo não circulante mantido para venda e operações descontinuadas. Tudo isso são elementos que compõem. Um outro elemento que o CPC traz é a diferença entre goodwill e Compra vantajosa. E aí, o que, é que o CPC-15 traz? É que a diferença positiva de, decorrente desse ágio, né, por expectativa de rentabilidade futura, o Goodwill, ele é quando é uma situação positiva, diferença positiva. Caso a diferença seja negativa, o adquirente deve, né, obviamente, caso os valores os cálculos confirmarem, reconhecer como um ganho proveniente de uma compra vantajosa o resultado do período, então perceba que o Goodwill ágil, por expectativa de rentabilidade futura, vai compor o ativo. Quando é incorrendo uma situação de diferença negativa, ela vai direto para o resultado, certo? E o termo empregado é chamado de compra vantajosa. Então, vou deixar isso muito claro para que você possa ter essa informação que isso pode ser muito útil, obviamente, para sua carreira profissional, como também até mesmo concursos, esse tipo de coisas. Prova de exame de suficiência. Um outro ponto também é que o pronunciamento exige que o adquirente divulgue informações que permitam aos usuários de suas demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros e econômicos das combinações de negócios que ocorre durante o período de reporte ou após a data de encerramento do período. Mas antes de aprovada a publicação das demonstrações contábeis, após a combinação do negócio, o adquirente deve divulgar qualquer ajuste reconhecido no período de reporte corrente e que estiver relacionado às combinações de negócios que ocorreram no período corrente ou em períodos anteriores vale mencionar aqui para você que está nos acompanhando que esse tipo de conteúdo ele pode ser muito ainda aprofundado observando qual documento o próprio CPC 15. Ele é uma ótima referência. Inclusive, o próprio CPC 15 ele traz umas sessões que elas são, digamos, complementa apêndices ao CPC 15 que tratam específico de situações hipotéticas que podem ser é, empregados ou utilizados os conceitos e a metodologia do CPC 15. Então, o apêndice C ele vai fazer exemplos ilustrativos. Aí vai ter o apêndice B, que fala sobre guia de aplicação do pronunciamento. E o apêndice A, que trata sobre os termos utilizados no pronunciamento. Lembre que a, o CPC 15 ele fala sobre elementos como tributo, sobre o lucro e assim por diante. Então, é isso. Aguardo você no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau.